0: ...en que retrocede un 0,16% en los 92,23 dólares. El barril y el futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, también baja un 0,65% por debajo de los 84 dólares.
1: Otras noticias...
0: Los controles sanitarios impuestos para entrar a España como consecuencia de la pandemia del coronavirus se eliminan desde este viernes también en las fronteras de Ceuta y Melilla, según dos órdenes del Ministerio de Sanidad publicadas en el BOE. Esta decisión se ha adoptado al haberse superado la fase aguda de la pandemia y teniendo en cuenta la evolución de la misma en todo el mundo, así como los altos índices de inmunización. Volvemos con más información a las 6 de la tarde, las 5 en
2: Canarias. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
3: Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
2: En Hospital HLA Universitario Moncloa, cuidamos de ti y de los tuyos. El centro pone a tu disposición un potente gimnasio de rehabilitación con una completa dotación de profesionales y equipamiento para el tratamiento integral de accidentados de tráfico, pacientes hospitalizados, rehabilitación cardíaca y respiratoria. HLA Universitario Moncloa, siempre innovando para darte más servicios. Avenida Valladolid 83, Madrid.
3: Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con... El Club de los Negocios Raros. Si tienes el cambio automático averiado, Automatic te da la solución.
4: Entra en Automatic.es.
3: Reparamos tu cambio automático como se merece. Ven a Automatic y sentirás tu cambio como el primer día. Automatic.es. Toda una vida dedicada al cambio automático. Automatic.es. Restaurante Inari Moraleja. Tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es, un restaurante del Grupo Inari. Radio Intereconomía. Información seria y veraz.
2: El
0: Pozo Alimentación ha estado presente en Sial 2022, la cita mundial más importante del sector de la alimentación para presentar sus novedades de alimentos para el mercado internacional. La compañía acaba de lanzar una longaniza original tipo payés, un embutido curado elaborado de forma artesanal con especias que le confieren un sabor suave y natural. Además ha anunciado la ampliación de su gama de fuet, con la que es líder en Europa, que incluirá próximamente el fuetec mediterráneo, una pieza exclusiva que incorpora tomate, aceitunas y albahaca.
5: Nada de hoy sin datos macro de relevancia no hacía sino prolongar las consecuencias del pesimismo instalado en los mercados a lo largo de las últimas semanas con caídas de bonos y sus consiguientes subidas de rentabilidades y caídas, descensos en bolsa en renta variable dadas las expectativas. ...de tipos de interés más altos que terminen provocando esa recesión. Tras las palabras de ayer noche del presidente de la FED de Filadelfia, Harper... ...diciendo que el Banco Central elevaría los tipos este año muy por encima del 4%... ...y los mantendría en niveles restrictivos para contener la inflación, pues hemos visto... ...al 3 URI, 10 años estadounidense... ...escalando a sus niveles más altos en 15 años... Eh, ...tocando el 4,30%... ...mientras que el 10 años alemán... ...el boom pasaba del y 2,5%... ...lo hacía por primera vez desde 2011... ...ya por la tarde con el mercado americano abierto... ...Wall Street Journal publicaba una noticia... ...en virtud de la cual algunos funcionarios... ...de la Reserva Federal habrían expresado su malestar... ...por la agresividad de las grandes subidas en los tipos... ...por lo que la Fed se dispondría a subir... ...esos fondos federales... A ...75 puntos básicos... ...en su reunión de noviembre... ...para pasar a debatir posteriormente... ...según Wall Street Journal... ...el tamaño de las siguientes subidas... ...haciendo... ...eso ha hecho que el mercado se diera la vuelta... ...viéramos subidas por encima del 1%... ...en los índices americanos... ...y se volviera a plantear el debate... ...de si por fin nos encontraremos cerca del tan ansiado momento del pivote de la Reserva Federal. Se mantienen las subidas en América, pero han ido a menos. Dow Jones 0,6%, SP500 0,45%, 3.682%, Nasdaq 100%. Le está costando un poquito más, a más 0,09, 11.056, aunque en máximos del día se ha ido el índice tecnológico a 11.175 puntos. Apurando recta final a mercados europeos, con las subidas que vimos en América, reacción a eso que publicaba Wall Street Journal, se redujeron las ventas, pero poquito a poco vuelven aflorar en este último tramo de negociación IBEX a menos 1,53% 7.527 puntos.
3: Mercados en directo
5: Dentro del IBEX, índice selectivo nacional, tan solo tenemos a cinco valores que no están en negativo. Hay subidas del 2,3% en Arcelor, 23,33, 0,40 saca Cerinox, 8,46 euros y luego subidas mucho más moderadas en ACS, en Robi. Y en Indra, bancos, Sabadellica y sabán que están entre los que menos caen, menos 0,2% ambas cotizaciones. Las caídas, ojo, hay Grifols, que desciende más de un 5%, 8,13 euros. Un fallo judicial en Estados Unidos podría dar vía libre a una demanda colectiva contra la empresa de moderivados. Y el temor a una multa millonaria está provocando esas caídas que por momento han sido superiores a al 8% ferrovial recortando un 4% solaria un 3,4 inditex peso pesado por su gran ponderación dentro del índice está haciendo sufrir al ibex menos 3% 22 euros con 23 ejerciendo de freno con esos recortes, eh, debido a las nuevas rebajas de previsiones anunciadas por las empresas en Europa, hoy ha sido la alemana Adidas, está acentuando todo ello las dudas sobre una evolución del consumo y de los márgenes en las empresas eh, minoristas. Otro de los grandes eh, damnificados eh, de la semana está siendo Fluidra, el valor más castigado del índice en lo que va de año, veíamos eh, por momentos cómo ahondaba en ese desplome sufrido el miércoles a raíz de su rebaja de previsiones de negocio. Sigue recibiendo la presión añadida de la oleada de rebajas emitidas por los analistas. Una fluida que pierde más de un 3% en 12,29 euros. Entre los grandes, Telefónica baja un 2,13, 3,29 euros. Con... 25, dejándose los dos titanes bancarios, BBVA un 1,15, 4 euros con 99, Santander un 0,9 o Iberdrola un 0,8% con sus 9 euros con 46. De mercado o situación del mismo, hemos estado hablando antes con Antonio Castelo de eBroker.
6: Eh, de momento, yo creo que esta semana lo que podemos hablar es de rebotito en las bolsas, eh, más bien por razones eh, técnicas. Entonces hay una cosa que está eh, claro, yo por lo menos lo veo así, y es que con estas rentabilidades de los bonos difícilmente va a haber un rebote consistente en la, en la renta variable. ¿no? Aquí nos encontramos con otro problema y es que eh, en este mercado, en el de los bonos, eh, se observa una importante falta de liquidez. Me explico, falta de liquidez no en cuanto a que los inversores no tengan liquidez para, para invertir en el mercado, sino en cuanto a falta de contrapartida. ¿Por qué? Pues porque casi nadie quiere comprar cuando se tiene claro que los tipos de interés seguirán subiendo eh, y, por lo tanto, las rentabilidades de los bonos pues, seguirán adaptándose a esta situación y, y, y los precios de los
3: mismos,
7: por tanto, eh, bajando.
5: 4,26 eh, el rendimiento del bono americano a 10 años, a su precio cayendo, igual que el del bono alemán, 2,44. Es lo que ofrece español un 3,56% en Forex. en mercado de divisas eh, amplía, la recuperación de los últimos días euro, un 0,15% de apreciación contra el billete verde par en 0,9803 unidades. En los últimos meses, una inflación disparada, unos indicadores económicos que apuntan a esa inminente recesión han sacado del mercado. A muchos inversores la renta variable ha sufrido y sigue haciéndolo, mientras que la deuda pública también ha caído ante la subida de los tipos de interés. Con este panorama, las casas de inversión no les queda otra. Están a la caza de sectores que puedan ser una buena baza de inversión. ¿A cuáles apuntarán? Ana?
0: Pues desde Robeco apuntan que para los inversores multiactivos puede ser complicado saber dónde colocar su dinero cuando estas clases de activo caen al unísono, por lo que están intentando buscar alguna especie de refugio. Y precisamente desde la firma dicen que al principio, cuando todavía se hablaba de una inflación transitoria, aparecieron perturbaciones de cadena de suministro en muchos ámbitos de la economía, pero tuvieron una especial incidencia en los sectores de semiconductores y transporte marítimo. Ahora que todo el mundo habla de la persistencia de la inflación y una posible espiral de precios y salarios, estos sectores cíclicos tempranos pueden deparar, dicen, buenas noticias. En la opinión de Robeco, los precios de los semiconductores empezaron a caer. Hace un año su caída se ha acelerado recientemente, algo que en el pasado ha servido de indicador anticipado de una recesión. Es más, las acciones de este tipo de compañías han entrado en caída libre en las últimas semanas y de hecho insisten en que el tono de los fabricantes de microprocesadores ha cambiado radicalmente ya que registran un aumento de las existencias sin tener visibilidad de la demanda. Ahora creen que son una buena apuesta porque lo que en este ciclo será diferente es que la rentabilidad corporativa y los márgenes operativos pueden mantenerse mucho más altos. En un sector acostumbrado a la deflación, unos precios planos unidos a un crecimiento de la demanda anual del 15 o el 20% y un aumento de la productividad supone una combinación poderosa. Para los accionistas, en el sector del transporte marítimo puede encontrarse un ejemplo similar de precios a la baja, con solidez de los beneficios literalmente a la estela del flujo y reflujo del comercio internacional. Javier García, de Velaria Inversores.
1: Buenas tardes. Eh, tras una caída de prácticamente el 50% en muchas de las empresas del sector marítimo, desde Velaria Inversores sí creemos que es una oportunidad de inversión a estos precios. Nosotros estamos mirando una de las mayores empresas de transporte marítimo, que es Cosco Shipping. Su beneficio neto crece un 30% este año con respecto al beneficio del año pasado y se estima que va a hacer más o menos unos 15.000 millones de beneficio neto. La empresa en bolsa tiene un valor de 23.000 millones, por lo tanto, el PER es muy bajo. Sus acciones han pasado de 2.10 a 1.10 y creemos que tienen un valor aproximadamente de 1.60. Eso da un 45% de ...de margen de revalorización... ...por encima del precio... del que cotizan actualmente... ...nos encontramos... ...una situación similar... ...con el resto de compañías... ...del sector marítimo... ...y por tanto creemos que de cara... ...a los próximos 12-24 meses... ...efectivamente son una muy buena... ...oportunidad de inversión.
0: En el sector del transporte marítimo... ...hemos visto una caída de los precios... igualmente espectacular... ...en este caso en los contenedores... ...los fletes de China-Europa... a ...tocaron máximos en 15.000 dólares... ...y se han ido reduciendo... ...ahora hasta los 6.000 dólares... ...precio que sigue siendo... ...mucho más alto... Que los niveles inferiores a 2.000 dólares registrados juntos, junto antes del COVID. Los precios de las principales navieras cotizadas se sitúan todavía muy por encima de sus niveles de 2019. En este sector, los inversores obtienen rentabilidades por dividendo que fácilmente llegan al doble dígito. Los beneficios de las navieras solían desaparecer en los ciclos bajistas, pero ahora van a, a seguir siendo rentables con flujos libres de caja elevados. Las condiciones de mercado. Para las materias primas transportadas en buques también replican esa misma dinámica. Y además, si miramos datos, el número de barcos esperando para descargar, por ejemplo, en el puerto de Long Beach, en Los Ángeles, ahora es de cuatro barcos, cuando en enero era de 109.
8: En Radio
3: Intereconomía, los mejores expertos, la más completa información financiera, los datos de la jornada. El espacio de bolsa al momento.
5: Cierre de mercados. El paraíso financiero. Puede estar arreglándose por tanto algo la situación en las cadenas de suministro. Lo que sigue sin arreglarse por falta de convincentes soluciones es la crisis energética Tras semanas de presión sobre Francia, ¿para que aceptara París el proyecto del Midcat eh, con Alemania, principal economía de Europa y la mayor dependiente del gas ruso, asociándose con España y Portugal para convencer a Emmanuel Macron? Finalmente, ese gasoducto que iba a unir la península ibérica con el resto de Europa a través de los Pirineos va a ser sustituido por un corredor de hidrógeno verde que se va a llamar Bar Mar. Eh, queremos saber, Alma, en qué se diferencian, cómo se va a financiar este último proyecto, y sobre todo, ¿para qué va a servir? Cuéntanos.
9: Pues el nuevo proyecto ha sido catalogado de éxito... ...tanto por Francia como por Portugal y España. Pedro Sánchez, presidente del gobierno español... ...dice que es una gran noticia.
6: Porque al fin y al cabo estamos hablando... ...de una oportunidad y de una necesidad. La necesidad de dar alternativas al chantaje energético de Putin... ...a países que hoy son más vulnerables que nosotros... Eh, ...por su dependencia. Y en segundo lugar, una gran oportunidad para la península ibérica de convertirse en un hub de producción y de exportación de hidrógeno verde.
9: ¿Qué sabemos hasta ahora? La gran diferencia con el Midcat es que el Barmar no será un gasoducto, sino una tubería pensada desde el principio para llevar hidrógeno y que puntualmente podrá transportar gas. Y es que el principal cuestionamiento por parte de Francia venía de que ya existe, dice el país galo, sobre capacidad de las tuberías que conectan España con nuestro país vecino y el proyecto tardaría en construirse demasiado y estaría listo, decía Macron, cuando no fuera ya necesario transportar gas. Ahora esas críticas desaparecen porque la nueva infraestructura está pensada de forma protagónica para el traslado de hidrógeno verde. Javier Brey, presidente de la Asociación Española del Hidrógeno.
7: El proyecto es una gran idea y el proyecto es un proyecto realista. Eh, por una parte, tengamos en cuenta por qué se ha cambiado el MISCAT por el BARMAR. Las críticas del presidente francés venían fundamentalmente eh, ligadas al hecho de que planteaba que para cuando la estructura estuviese terminada dentro de unos años, ya a lo mejor no estábamos tan interesados en mover gas natural. Es verdad que se planteaba que el MISCAT en el futuro pudiese mover no solo gas natural, sino también hidrógeno, pero el BARMAR va más allá lo que plantea este, este nuevo tubo es, desde el principio, estar planteado para que transporte hidrógeno. Es verdad que será compatible con otros gases renovables o incluso con gas natural al principio, pero la idea es que nace ya para transportar hidrógeno eh, a través de Europa.
9: A diferencia del Milcat, no atravesará los Pirineos, sino que será submarino. Su recorrido partirá de Barcelona y acabará en Marsella. De ahí su nombre, Barmar. Técnicamente, se diferencian en que, como decimos, no será un gasoducto, sino una tubería. Estratégicamente, colocará a la península ibérica como territorio líder en la exportación europea de hidrógeno verde.
7: ¿Por qué esa es una buena idea? Pues porque para cuando esté listo, seguramente tengamos ya necesidad de transportar hidrógeno entre los países. Aparte de esto, esa posibilidad de transportar hidrógeno de la península ibérica a Francia también ha atraído a Portugal. Recordemos que Portugal, junto con España, va a ser un gran productor de hidrógeno renovable. En Iberia vamos a producir una gran cantidad de hidrógeno renovable, muy barato, y vamos a querer exportarlo al norte de Europa. Este nuevo conducto, desde Barcelona hasta Marsella, nos da esta posibilidad de evacuación, de exportación, Hidrógeno renovable.
9: ¿Cuándo podrá empezar a utilizarse? Es una de las grandes preguntas y todavía no se sabe. De momento contará inicialmente con esa conexión de gas compatible con el hidrógeno para un periodo de transición en el que se va a transportar el gas que necesite el mercado europeo en un contexto de escasez como el actual. ¿Cómo se va a financiar? Este es otro de los grandes asuntos. Lo que quiere España es que se financie con fondos europeos.
7: Para poder evaluar financieramente el proyecto, evidentemente tendremos que esperar al día 9 de diciembre que se presente el plan detallado y ahí podremos también ver cómo se manifiesta en euros este apoyo de la Unión Europea. Pero seguro seguro atrae el interés de Bruselas tal y como está planteado.
9: De momento se desconoce el coste de la infraestructura y tampoco hay plazos. Es algo que tendrá que empezar a acotarse en las próximas reuniones de ministros de Energía. Frente al optimismo del presidente de la Asociación Española del Hidrógeno, otras voces lo son menos. Roberto Gómez Calvet, profesor del área de empresa de la Universidad Europea de Valencia y experto en suministro eléctrico.
7: Yo creo que tanto el
6: Midcat como este nuevo proyecto nacen muertos, eh, o a lo mejor me equivoco, con poca voluntad por parte de Francia. Para mí es un canto de sirena, hoy por hoy, tiene que evolucionar técnicamente. Nos debe sobrar electricidad y energía para producir hidrógeno verde, cosa que en estos momentos no pasa y que no pasará en los próximos 5 o 10 años, que tendremos que ver
10: vamos muy bien cómo, cómo se financia.
9: La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, quien ha liderado estas negociaciones con Francia y Portugal, ha dicho que la idea es que el Barmar esté operativo en cuatro o cinco años y ha confiado en que la mayor parte sea financiada con fondos europeos.
8: Los mejores expertos. La
3: más completa información financiera. El espacio de bolsa y mucho más.
5: El paraíso financiero. En Estados Unidos sigue siendo protagonista ese globo sonda de la Reserva Federal vía Wall Street Journal. Eso de que subiremos otros 75 puntos básicos en la reunión de noviembre, pero luego que se tomarán una pausa para ver resultados y evolución de la economía. Mensaje, por tanto, con el que se quedan los mercados va a doler lo de noviembre, esos 75 puntos básicos, pero luego seguramente el Banco Central pueda dejar un poquito tranquilos a los mercados o al menos harían menos daño después de esa pausa todavía hipotética en el ritmo de endurecimiento monetario en lo corporativo protagonismo para la acción de Twitter que sigue sufriendo serio varapalo mercado especulando con que la administración Biden estaría estudiando someter a algunas de las empresas de Elon Musk a revisiones de seguridad nacional y por otro el hombre más rico del mundo planeando despedir al 75% de la plantilla de la red social lo adelantaba The Washington Post si no hay nuevos capítulos en el culebrón de Twitter, la compra de la compañía por parte de Musk por esos 44 mil millones de dólares debería, Paul, cerrarse el próximo viernes.
4: Así es. La compra de Twitter por parte de Elon Musk y su red de satélite Starlink de SpaceX podrían convertirse en un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos. Según informa la agencia Bloomberg, la administración Biden planea someter a algunas de las empresas del magnate a revisiones para ver si representan una amenaza para la seguridad del país. Musk ha sugerido recientemente que dejaría de suministrar el servicio Starlink a Ucrania, que según dice le ha costado hasta ahora 80 millones de dólares. Esto ha sido interpretado por los servicios de inteligencia americanos como una postura cada vez más amistosa con Rusia y más después de una serie de tweets que ha publicado Musk con propuestas de paz favorables al presidente Vladimir Putin. Emérito Quintana es analista de Numantia Patrimonio Global.
8: La constelación de satélites de Starlink pues es un tema geopolítico importante porque, porque no se puede censurar, da igual que en Irán eh, levanten el puño hacia el cielo porque no pueden acabar con, con los satélites y está siendo una pieza clave pues en, en el
4: conflicto entre Ucrania y, y Rusia y en otros conflictos mundiales. A Estados Unidos también le preocupa la adquisición de Twitter por parte de Masca con un grupo de inversores extranjeros. Según publica The Washington Post, el empresario planea deshacerse del 75% de la plantilla de la red social hasta dejarla en solo 2.000 trabajadores en cuestión de meses. Un elemento del acuerdo de compra de Twitter por 44.000 millones de dólares que podría desencadenar la revisión del Comité para el control de las inversiones extranjeras es el, que en este grupo inversor se incluye al príncipe Al-Walid Bin Talal de Arabia Saudí, a Binance Holdings, que es una compañía china de criptoactivos, y el Fondo Soberano de Riqueza Qatar. Según Quintana, Musk intenta convencer a los inversores para financiar una operación sobrevalorada, convirtiendo a Twitter en una compañía más eficiente y mejorando el modelo de negocio y las funciones de la aplicación.
8: Él tiene pensado conseguir financiación externa, eh, financiación propia y, y también usar deuda. Todavía es posible que algunos 3, 4 mil millones, pues tenga que vender algo, algo más de acciones de Tesla, porque porque parece que está cerca de tener toda la financiación, pero está justo. Hay algunos inversores importantes que ya confían en él, como Ron Baron, de Baron Fans, e incluso Brookfield, que le apoyan, y seguramente esta filtración de que va a despedir a la, may a la mayoría de, de los empleados, pues sea explicaciones que le daba él a los inversores.
4: Según el analista de Numantia, Twitter es una compañía ineficiente que acusa su lenta burocracia. Ha tardado más de un año en crear algo tan sencillo como un botón para editar los mensajes en los, primeros mensaje, en los primeros minutos tras su publicación. Una herramienta que todavía está en pruebas. Elon Musk se inspira en la principal plataforma de China WeChat para formar su propia plataforma de redes sociales. El hombre más rico del mundo ha dicho que quiere crear una nueva app llamada X después de comprar Twitter y ha dicho que quiere convertir a Twitter en el WeChat de Occidente.
10: WeChat es en realidad un buen modelo. Si estás en China, vives en WeChat. Lo hace todo. Es algo así como Twitter, además de Paypal, además de un montón de otras cosas. Y todo en una gran interfaz. Es realmente una excelente aplicación. No tenemos nada de eso fuera de China. Y tener una aplicación de este tipo sería realmente útil.
4: Si no hay nuevos capítulos en este culebrón de Twitter, la compra por parte de Max se cerrará el próximo 28 de octubre y ese día Elon Musk, el hombre más rico del mundo, pasará a ser el dueño único de la red del pajarito y podría llevar a cabo todos sus planes y quién sabe... Si un recorte masivo de empleos.
5: Hay otra red social protagonista. Existe una aplicación en Estados Unidos que ha tenido varios problemas para seguir abierta la política de odio o la de antifraude de varias plataformas de Internet. Han cerrado esta app al dominio público en varias ocasiones. Se trata de Parler y la noticia es que ahora va a ser comprada por Kanye West, un conocido rapero estadounidense que llegó a presentarse, seguro que lo recuerdan, a las elecciones presidenciales. A Pedro Fontaneda, buenas tardes Muy buenas tardes
10: La idea de crear esta red social nació en el 2018 Como un refugio de la libertad de expresión Se hizo realmente famosa durante las elecciones de 2020 y también muy fuerte tras el asalto al Capitolio, cuando Donald Trump fue vetado de Twitter e Instagram por incitar a las protestas. Empezó con unas cifras muy buenas en esos años, en el 2020, muy buenas en descargas, gracias a la publicidad que le dieron políticos y personajes conservadores estadounidenses, pero muy poco tiempo dieron un bajón de cifras total. La tesis de esta nueva app es que los medios de comunicación tradicionales, teles y radios, además de las redes sociales como Twitter o Instagram, están totalmente tomadas por la izquierda y la libertad de expresión no existe para las opiniones conservadoras. Tras el asalto al Capitolio, Parler fue eliminada del App Store por incitar a las protestas, algo que finalmente es una grandísima publicidad, porque deja la aplicación, como ocurrió con Trump, como un verdadero mártir. Hay que tener en cuenta ciertas cosas Kanye West, que ahora se hace llamar G La estamos escuchando Ha denunciado muchas veces que las opiniones conservadoras Son perseguidas en las redes sociales eh, con Comentarios que vienen dados Tras eh, su expulsión de Twitter durante un mes Pero es que fue expulsado por comentarios contra lo que él denomina lobby judío. Decía, habéis estado jugando conmigo intentando excluir cualquiera que se oponga a vuestra agenda. Fue denunciado por fomentar la teoría del lobby judío como titirotero del, titiritero del poder. Tenemos que ponernos un poco en la mentalidad de Estados Unidos para ent entender esto. Para muchos puede no ser un comentario antisemita como tal o antilobby, o un tema de conspiraciones. Vamos a escuchar al rapero comentando este tema.
5: Solo quiero hablar
10: eh, sobre control mental. Cuando la gente quiere influenciarte desde las redes sociales... ...tratan de controlar lo que tienes que decir. Todo está incluido dentro de una gran agenda... ...que pretende controlar tu mente. También comenta el rapero que tiene que tener la libertad... ...de pensar y decir lo que quiera, aunque sea políticamente incorrecto... ...y que el pensamiento imperante programa a las personas... ...para pensar de una determinada manera. Open Eliminad la programación de vuestras mentes, abrir vuestros corazones, dejad que vuestro espíritu os guíe, sed libres. En base a esa premisa por la que no somos libres y estamos controlados por lobbies con oscuras intenciones, West ha comprado esta red social Parler, que realmente es una versión de Twitter. La diferencia es que no habrá censura en principio. La censura en redes sociales tiene como objetivo inicial... No fomentar o facilitar discursos de odio, como, como decimos, es un objetivo de partida. Esta censura ha sido duramente criticada por, en cierta medida, coartar la libertad de expresión. Desde el otro lado, muchas personalidades estadounidenses apuntan a que los propios usuarios son los que ahora buscan espacios en los que sí que haya moderadores que no permitan discursos de odio racistas o machistas. Escuchamos ahora a Scott Galloway, profesor de marketing en la Universidad de Nueva York, en declaraciones para la CNN. El profesor explica que estas nuevas redes sociales planteadas para personas conservadoras se apoyan en teorías de la conspiración para poder publicar mensajes de odio y además explica que la mayoría de usuarios demandan moderadores para evitar este tipo de comentarios. Aquí están las malas noticias. Estas nuevas normas son el catalizador para que estas personas persigan estas plataformas y que pudieran continuar arrojando mensajes antisemitas de odio o pura desinformación. Pero estas plataformas están fallando. Los consumidores han votado y quieren que haya moderación. En este sentido, la sociedad estadounidense se está polarizando al máximo. Por una parte, desde pensamientos más conservadores como Kanye West o Donald Trump, se busca una libertad de expresión sin límites. Desde opciones más de izquierdas apoyan un control mayor, con moderadores que no permitan mensajes de odio de ningún tipo. Al rapero estadounidense le gusta mucho la polémica. Recordemos que en las elecciones de 2020 se presentó como candidato. Preparó un mitin político en modo concierto, salió con un chaleco antibalas, hizo un discurso, un discurso anti-establishment al estilo Trump, en contra de los lobbies, del poder. Llegó al cenit en este momento. Casi mató a mi hija, dice, defendiendo la ilegalización del aborto. Hace un par de semanas hizo otra aparición pública esta vez con una camiseta con un mensaje que claramente era una crítica al Black Lives Matter, un movimiento social en contra del racismo contra los negros en Estados Unidos, surgido tras la muerte de un hombre negro a manos de dos policías estadounidenses. Como respuesta, Kanye West portó una sudadera con la frase White Lives Matter. Las vidas blancas importan. Este movimiento le ha servido además de para acercarse más a asociaciones y personalidades conservadoras, como el canal Fox o grupos supremacistas blancos, para que hasta la marca Didas o Gap comiencen a estudiar su contrato con la posibilidad de terminar con ello.
2: Di que sí a despreocuparte, a descubrir y a disfrutar Deja tu viaje de novios en manos de los expertos de viajes del corte inglés e Icarion Costa Rica, Tailandia, Tanzania, Bali, Vietnam, India, Japón Elijas el que elijas, tendrás una noche gratis en Paradores Hasta 200 euros de regalo en tarjeta del corte inglés Reserva por 60 euros y sin gastos de cancelación Consulta condiciones Di que sí a tu gran viaje de novios con viajes del corte inglés e Icarion
5: IG patrocina el cierre del IBEX. En rojo el viernes con ganancias desde el lunes. En la última semana el IBEX acumula ganancias del 2,2%. Hoy despide la negociación en 7.545 puntos perdiendo al cierre. Un 1,29%. Números rojos que dominan en Europa, salvo caso de Países Bajos. Pierde Francia un 0,85%. DAX un 0,29%. Mejores valores en el selectivo han sido en este orden ArcelorMittal, Acerinox y ACS. La primera con subidas que superan el 2%. Los peores, Grifols, a más de un 5%. Pierde un 4%. Ferrovial, abajo, Fluidra, un 3,3%.
4: Broker Bank Inter pone a tu disposición un curso online de formación en bolsa completamente gratuito. Tanto si quieres iniciarte como consolidar tus conocimientos, te enseñaremos métodos y disciplinas con el uso de nuestras herramientas gráficas gratuitas. Y si quieres empezar a invertir, ahora tienes un bono bolsa de 1.000 euros en comisiones de compra-venta durante el primer mes. Válido hasta el 31 de diciembre de 2022. Entra en bankinter.com broker y hazte cliente con el banco que ve el dinero como lo ves tú.
3: Radio intereconomía Eres lo que escuchas.
5: Nada, hacemos el repaso a casi casi los 35 del IBEX, llamamos a Gerardo Ortega de tradersecrets.es, CMC Markets y nos ponemos a ello, ahora volvemos.
3: Comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com/barra publicidad cripto Radio Intereconomía.
0: Eres lo que escuchas
5: cuando estás a 40 grados, tirado en la cuneta con el coche abarrotado, esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones. ¿Qué seguro les dirías? Mafre, la
3: aseguradora de más confianza en España, la asistencia que nunca falla.
5: Cierre de los 35 del Ibex. Rápido, nos ponemos con este repaso que ponemos con el final a la semana en los mercados Gerardo Ortega, tradersecrets.es, FMC Markets. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Semana positiva en, en el mercado. La ha saldado IBEX con ganancias que superan el 2% desde el lunes. Hoy tropezoncito, pese a algún intento que hacía de, de amago de, de recuperación eh, con esas filtraciones Wall Street Journal de, de lo que podría hacer la Reserva Federal próximo noviembre y a partir del undécimo mes del año. Eh, a ver, semana positiva en el mercado. Luego vamos a ver las partes, las cotizaciones de las empresas del, del IBEX que hay mejores y peores desde luego acciona por ejemplo 166,2 pierde un 0,9% al cierre
6: bueno pero sigue sigue igual en eh, lo que nos dijo ya semanas atrás mm. es que se habían perdido los niveles de control estos quedan la verdad lo, ahora lo que serían los niveles de control bajistas quedan un tanto tanto alejados eh, lo que sí que tenemos es eh, una referencia para arriba 171 superando mm. esa zona y con la consideración de que los índices superen, bueno, por las zonas que comentábamos ayer en durante mm. el consultorio, pues eh, sí podríamos plantearnos que por encima de 171 tuviéramos señal en compra para trading. Pero insistimos está vinculado una cosa a la otra.
5: Y que nos podemos plantear con Acerinox hoy en positivo, más 0,6, 8,47.
6: Bueno, pues una cosa parecida, lo que pasa es que aquí el, el tema es que tiene, eh, digamos que eh, lo que sería, eh, bueno, una, una figura amplia de distribución con control en 9,30, ¿no? A partir de aquí, pues un poco también lo que hemos comentado, es decir, superando con 8,70, que está un poquito antes, quizás la cosa cambiará, ¿no? Pero hasta entonces, de momento, sigue en fase correctiva.
5: En positivo, hace ese con 23 a 72.
6: Bueno, aquí es otra cosa, porque en ningún momento ha perdido niveles de soporte por abajo. 21,70 más o menos, mientras respete esa zona, es un mantel.
5: Y hoy comportamiento negativo para turísticas. AENA, por ejemplo, 105,6, menos
6: 2%. Bueno, decíamos la semana pasada que la ruptura o que el movimiento bajista era bastante claro, que la zona a superar estaba en los 107... Euros, bueno, esta semana lo ha intentado, ha marcado alto en 108, fíjate, cerró en 105,60, ¿no? Pues un poco lo que yo te decía, esto está un poco vinculado a que los índices vayan finalmente a cero, es la sensación que yo tengo. Por arriba, control en 108, eso es la zona a superar.
5: Amadeus, eh, 49,85 menos 1,3, ¿cómo la cogemos?
6: Pues tres cuartas partes de lo mismo, aquí la referencia está en 52, así que estamos esperando a que suceda, si sucede eso, fíjate, mm. podría haber muchos valores que cambiaran el sesgo mm. y estamos hablando de prácticamente todos, por eso digo que es importante lo que pase y yo creo que se está relacionado ¿no? con lo que has comentado, los tipos de interés mm. de Estados Unidos.
5: ¿no? Entre ellos estarían el conjunto de cíclicas, como ArcelorMittal, 23,30, hoy entre las mejores.
6: Sí, estaba un poco más avanzada, la mejor de hoy, y aquí es verdad que eh, supera los eh, máximos semanales ya de forma holgada, ajusta el 66% el tramo de bajista previo. El problema que tiene es que esta tiene una figura de vuelta, yo creo que también muy, muy clara a la baja, ¿no? Mm. Ese es el problema, figura de medio plazo. Eh, confirmada, eh, Pues eso digo que necesitamos ver un poquito más aquí 24,20, por encima de 24,20 me costaría ya mucho pensar que esa figura fuera a cumplirse
5: De los bancos lo que empezamos a ver ya son resultados del tercer trimestre Sabadell, esos no todavía, 78 céntimos más 0,3 los que sí hemos visto ayer, Bank Inter 6,16 menos 1,12 ¿Qué te parece Bank Inter?
6: Pues bien, ¿no? está en su prácticamente en su vida libre, ¿no? Entonces aquí la única cuestión es el que quiere estar dentro no tiene muy, no tiene que darle muchas vueltas. Eh, que mientras esté por encima de cinco con 83 una cosa así, es un mantener. Fank es una prueba de esa fortaleza relativa que están mostrando a los bancos, que es muy descarada y que está dando soporte a los a los índices. ¿no?
5: Y los dos grandes eh, también están en ello. 4,99 BBVA, que hoy lo veíamos en 5,03 en máximos sí. del día. Santander termina en 2,65. Hoy nos comentas al respecto en el YouTube de CMC Markets.
6: Sí, yo invito a ir a, a la gente, ¿no? A que vaya a verlo porque sobre todo es muy, muy didáctico y muy rápidamente me explico. Eh, eh, BBVA es fortaleza relativa, Santander es debilidad. Uh -huh. eh, tiene que saltar Santander por encima de 2,69, 2,70. Si no lo hace, lo que tiene es una divergencia, ojo, bajista, uh -huh. que probablemente provoque un ajuste a la baja, pero como es fortaleza relativa... Uh -huh. Eh, lo más probable es que después de esta corrección ya nos vayamos definitivamente a lanzar. Por eso digo que mejor ir al canal de CMC donde hay una explicación un tanto bueno pues profusa que yo creo que les va a venir a la, a la gente que nos sigue bastante bien.
5: Y Celnex, eh, uf, explicaciones, a ver, 28,8, menos
6: 2,9. Bueno, mira, por onda delio, sé que esto es un tanto complicado, a mí me falta una onda a la baja. ¿Qué significa eso? Pues que debiéramos caer a ver si estamos acertados por debajo de 28 euros. Si eso acontece, el recuento para mí estaría completo. Bien, uh -huh. eso es condición sine qua non, vamos, para, para buscar aquí lo que sería el, 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 el giro, ¿no? Y a partir de aquí, pues esperar a la primera vela al menos diaria que nos diera esa entrada o alternativamente, si tenemos un poco más seguro, una vela... Una vela semanal, pero mi sensación es que debiera moverse a la, a la baja todavía un poco más.
5: Sensaciones entre las utilities en agas a 15,21, menos 1,49.
6: Bueno, decíamos la semana pasada, ha vuelto a la zona de trazar los soportes. La primera empieza en 14,25. 14, El problema es verdad que se alarga hasta 12,50. Decíamos la semana pasada, esto es, mm. habría que o hay, o hay que intentar aquí subirse, sí o sí. ¿no? que o sea, ha superado los altos de la semana, nos cerramos prácticamente los mismos. Sea como sea, pensando en el medio plazo, aquí ya creo que se puede ya a tomar.
5: Y Fluidra, ¿qué panorama nos deja eh, el gráfico después bueno. de el, las malas noticias de esta semana? con
6: 12,3. Nada, un poquito más, simplemente. No, no, y cuidado, es que no, no es más bajista de lo que ya era. Ah, Pero esto ah, que quede ah, que quede claro. Ah, Entonces, simplemente sigue a la, a la baja. Las noticias de esta semana lo que hacen es, es razonable que sea así y probaréis cómo está el valor... Lo que pasa es que nos vuelve a dejar aquí una zona Yo creo que muy clara 15, 15, con 15,19 eh, euros Superar esa zona Sí o sí nos, eh, nos traería Esa gran ansiada figura de vuelta ¿no? Porque además cerraría la capajista, Que nos deja esta semana atrás el Profit warning, uh -huh. o sea, Pero en principio para que tienes es que ahora mismo Yo no puedo comprar porque no tengo un stock No sé qué poner.
5: Uh -huh. No nos deja tampoco claro. buenas nuevas Grifols 8,13 menos 5% Un poquito más
6: Claro, pues aquí es tres cuartas partes de lo mismo. Aquí también dijimos que eh, invitamos a la gente que vaya al canal de YouTube de Fernando Márquez, que tiene un recuento prácticamente terminal por onda de helio. Tenemos ahora cinco ondas, yo creo que bastante claras a la, a la baja. Y un poco la reflexión sería la misma. Eh, nos caemos ese recuento, son como, no sé, 15, 16 semanas consecutivas cayendo. Superación de 8,80. Señal de vuelta, desde mi punto de vista, sería la primera gran señal de, de giro en el valor.
5: Y Verdrola, 9,52 euros. Vamos apretando el acelerador. Inditex vale. hoy sufre por Adidas a 22,29. Abajo más de un 3, la textil. Sí,
6: por encima de 23,30 tenemos de nuevo giro al alza. ¿Vale? hasta entonces pues estamos dentro de un lateral dentro de otro lateral más alto por decirlo de alguna manera así que grandes sensaciones por encima de 23,30 así que de momento espera
5: Indra 8,81 poquitos cambios a la baja
6: bueno también desde la semana pasada decíamos sí. que sí que aquí sí, sí. que había vuelta al alza pues sí. es, un, es, un, es un mantener niveles de control en 8 euros punto uh, lo más probable es que siga sí, subiendo.
5: y Colonial ¿cómo la vemos? menos 1,7 4,85
6: Necesitamos que supere 5,20. Hasta entonces, pues está lateralizando tras haber perdido soporte aparentemente clave.
5: Y, y AG, que no ha tenido, oye, mala semana. Euro con 29 menos, aunque hoy sí ha sufrido, menos dos y 2,5.
6: Sí, pero si queremos subirnos, eh, Javier, aquí hay que esperar a que, a que corrija, quiere decir que esto es un tren en principio que se nos ha escapado al menos la primera onda, ¿no? Lo que nos deja está claro, el nivel de soporte en 1.03, eso lo sabe todo el mundo, en reacción habría que el que quiera subirse e intentar tomar ahora mismo el problema es que los stocks están muy lejos. Y
5: Roby, ¿alguna operativa 43,64?
6: Superando con 46. Si superamos 46, por fin tendríamos la primera señal de vuelta a alza. Pero ha de suceder. Fíjate que estamos diciendo muchos valores donde son todos... Y sí, 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 sí. sí, pues sí, sí, ¿eh? sí que
8: sí,
5: rematarlo. Mafre, euro con 62. Eh, hoteles Meliá 4 con 40.
6: Bueno, pues aquí tres cuartas partes de lo mismo, ya había perdido soporte, se ha llegado a la, gran, a la primera gran zona de control en 4,53, se nos ha parado y necesitamos avanzar la semana que viene por encima de esta zona, Hasta entonces, bueno, pues vamos a hacer paso.
5: Damos el salto después de recordar cierres en Merlin, 7,89 en 23,71 Farmamar, 53,7 Red Eléctrica, 15,19 y paramos en Repsol a 13,22 en positivo.
6: Sí, bueno, tiene señal de compra para trading, lo comentamos también la semana pasada, valor eh, hemos analizado en el YouTube de CMC Márquez, eh, el que quiera aprender análisis técnico ahí tiene un, un pequeño máster en de muchas cosas, el que quiere entrenar en el fin de semana, a ti también te lo bueno. A partir de aquí tiene esa señal de compra para trading, vamos muy rápido, y la única cuestión aquí son los niveles de control, estas se encuentran en estos momentos en la zona de 12,40, una cosa, una cosa así. Uh
5: -huh. Y en SACIR apuntamos Dinos a 2,29. Pues
6: SACIR se si me
5: he hecho, se me ha vuelto, siempre tengo problemas con este título. Nada, por allá menos 0,69. Siemens Gamesa sí, sí. Ah, cae un 0,39% al cierre. Solaria un 3% 14,47. Nos da tiempo.
6: Bueno, pues eh, esperando a que gira el alza. Fíjate que había roto el lateral, ha caído con fuerza. Bueno, necesitamos ver un poquito más para obtener... Porque los objetivos ya los ha, ha cumplido. Es un valor que en su momento sacamos en, en, el, en la pizarra. ¿no? Necesitamos ver que supere zona perdón, eh, 15,80 euros. Una cosa así. Hasta entonces, bueno, pues seguirá deslizándose.
5: Apuntamos esos 15,80 para Solaria y Telefónica 3,24 euros, con 24, menos 2,4
6: bueno, aquí hay que superar 3,43, eh, 3,44, una cosa así, también lo comentábamos ayer en, en, el, en el consultorio, esa es la zona de corto plazo a superar, no la superamos, lo que decíamos es de que habría que llevarse por delante, no lo he hecho, en los plazos medios, nos quedamos también con esa zona, y por supuesto en relación si se puede aguantar esto hasta bajo el todo pues tomar con bueno digamos que con un, una, una exposición más, más
5: bien pequeña que todo un máster escucharte y verte en el YouTube de CMC Markets y luego además eh, todos estos comentarios que nos dejas en cierre de mercados nos los vistes con los gráficos y les podemos echar un vistazo en, en ahí en ahí lo diré Jolín, Entonces, en sí, CMC Markets sí, sí. en TraderSecrets.es
6: eso es, sí, aparte de ver el fútbol, que ve toda la gente los fines de semana, y los niños y estas cosas, bueno, se pueden entretener ahí. Pero vamos, tienen tarea aquí, tienen tarea en, en, en la web de Intereconomía, donde estará el audio, y luego en CMC, en el canal de YouTube de CNC Márquez, pues ahí tienen, bueno, pues a quien le gusta el análisis técnico, no se va a
5: aburrir. Ese y otros buenos planes. Te deseo para el fin de semana, Gerardo. Como siempre, un abrazo. Fuerte abrazo. Adiós. Chao.
2: Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía.
3: Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad.
2: Di que nos escuchas. Son
0: las 6 de la tarde las.